0: 朋友们再一次收听《陪你说历史》节目，我是汪培，很开心再一次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，我常常在想一件事情，我们现在呢办很多事情都需要身份证，身份证也确实是非常的重要哦，要保管好。那么在古代呢，要用什么东西来认识、来识别身份呢？因为以前没有弄弄证件，也没有办法互背啊，也没有办法拍照啊。对，难道画像吗
1: ？嗯，有可能。
0: <笑>所以老师想跟你请教一下，古代的人在身份辨识上有什么样的一些方法
1: ？其实最早的时候，古代没有身份证啊，所以古代没有身份证的时候是一件非常麻烦的事情啊，必须要有一个聪明人来做这个解决啊，因为户口对古人来说呢是一个重要的事情，因为你不管怎么样，你国家需要收入。国家需要收入呢，那收入的来源主要就是来自于这个这户人家有多少人，你怎么样做计算？这个叫做编户齐民啊，你要必须要有这样的一个整理。如果你没有做这种整理的时候呢，呃，其实你就没有办法去课税啊，你没有办法去做一些某种程度上面的财政上面的规划。所以你看，古代的六部叫做吏、户、礼、兵、行、工。啊，利就是现在的这个官吏的人员，比较像行政啊。那户呢，就是户口。哎、欸，你会觉得好像户口那这个有好像也是户政单位,政單位，对不对？错，它是财政单位。财、哦、政单位啊，它是财政单位、哦。我以为
0: 是像类类似像户政司这样子不是、哦哦？不是
1: ，它反而是财政部是啊，所以户部反而是财政财财政单位，因为这个钱财的扣税啊，要以人户口为主。所以他是财政单位，或者是财经单位，他反而是这样的一个单位啊。反正是这个吏部啊，就有点像是户口面部这样的一个单位。吏部让我
0: 感觉比较像法务部，不也不是法务
1: 部的话是刑部。刑部啊，部啊就是刑部啊。吏户礼兵刑工，礼呢就是办理各种考试、各种祭典，有点像考试院，类似这样的啊。兵部呢，当然就是国防部。啊，这是很容易了解的。吏户礼兵行哈，就是法务部，哈，跟这个检察部门，反正就是类似的部门，都归它。哈，公部呢，就是营建单位，啊，要去营建桥梁啊，营建宫殿啊什么的。好，所以你看得出来说，这个户部就很重要，财政单位啊，怎么可能会是不重要的单位呢？可是从什么时候开始才有这个明确的户政制度？那从身份证开始哦，就是呃，谁发明的？发明身份证的这个人是一个天才，很厉害，而且我们很了解他，很知道这个人。这个人叫做商鞅
0: 。哦，商鞅变法的商鞅。对，
1: 嗯、商鞅变法的一个条件就是，我要把这个编户齐民这件工作做到准确，所以呢，他就发给大家身份证。<笑><笑>但这个身份证当时不叫身份证，叫做照身帖，叫什么照、啊就是、身帖，照、就是、就是照片的照，对，身体的身，嗯、啊，铁就是锡铁的铁，对，哦，照身帖，你要随身携带的，有点像我们的身份证的那个概念、嗯。那这个竹简里面呢，就会画你的这个人像，因为以前没有照片嘛，就是就会刻画你的人像，然后你住在哪里。啊，你住在哪个地方？你叫什么名字？有简单的一个说明，然后你长什么样子？它大概它的一个主检的一个内容会是这样。然后你做什么事情呢？都需要这个拿出这个身份的证明，照身帖来表示说这是你,你是谁，尤其证明自己就对了。对，尤其在哪需要呢？在你去住饭店的时候。啊！你去住旅馆去投诉的时候
0: ，这个一直到现在都在都是这样子的
1: 啊！你看这影响多久？对啊，影响千年呢，
0: 都还是要看身份证的、啊。是
1: 啊，所以这是影响千年呢。从商鞅那个时代，那在商鞅以前呢，各国的法令里面没有这个相关的一个规定。好、啊，就是说，那就看你自己怎么样去做编户其民，把它做得完整。那商鞅呢，就做了这一套啊，就把这个关系给弄上来。那这个这一套的东西呢，对他的一个呃财政收入来讲，哈、啊、是有很很大的影响的。然后呢，还有就是他在管理上面，他会变得更方便，哈、啊，这就是后来的形成这个身份证的由来。那他当时的名称叫做造身铁，但这个造身铁呢，对商鞅来说呢，呃，是一个他发明的优点，也是缺点啊？为什么呢？因为商鞅他是这个。呃，很厉害的一个这个做法变法的一个人员，对不对？可是他跟后来的秦国的这个君主是不合的。啊，秦惠文王时代，啊，惠文王上任哈、啊，变成这个从太子变成为呃君主的时候，他就不喜欢商鞅。为什么不喜欢商鞅？因为他在当太子的时候呢，有一次就犯法了。啊，犯法以后呢？你不能处分太子啊！天太子是未来的国家的领袖嘛？啊，这、就是、准君主，你不能处分他，所以他就去处分他的老师。如果我虽然不能处分你，但是你犯法了，你犯法你就要被法办啊！那怕法办，我没有办你呢，只好去动你的这个老师的脑筋，所以就把他的两个老师，一个割掉鼻子，一个打屁股，
0: 割掉鼻子，我觉得很残忍，很残
1: 忍啊、欸！所以他后来装了一个假鼻子，这样子。好，那他这个惠文王呢，他就对他的两两个老师，他又很喜爱，他觉得又不是我的老师的犯错。
0: 老师打个岔，你说的惠文王是不我们看《芈月传》的那位？是的，那位君，就芈月嫁给人的那位。好好好好对，就是好就是、<笑>就是他，是是是
1: ，所以，他年轻的时候，他对商鞅哈、啊、是不满
0: 的，嗯，他已经很气他，啊、对
1: 他很气他，所以他即位以后，商鞅自己心头也很害怕、啊，对不对？觉得说，呃，这个好像未来没有保障一样哈、啊，所以他就逃跑。那逃跑的时候呢？这个秦国的那个住宿的旅店就跟他说：“请你出示你的身份证，把你的照胜的也亮出来，让我看一看。
0: ”他应该不敢吧？哎，我
1: 没有带、啊，不行。商鞅有规定，
0: <笑><笑>我就是商鞅<笑>。<笑>
1: 投诉旅馆必须出示身份证，所以他就变得很无奈啊，就不能居住啊。不能居住，没有地方去投诉，他只好荒郊野外啊，没有地方去。那后来怎么样的？他就回到他的故乡，也就他的封地他那个是他的一个领地，他就干脆就在停留在封地，然后跟这个秦国派出去的军队作战。结果呢，后来就被射死了，就被杀掉了。这样，那他投诉旅馆的时候，他就说。我这简叫做,做,、啊就是做“做法自毙”啊，所以成语里面“做法自毙
0: ”，商鞅变法做法自毙，
1: 对啊，就就就是后果就来了嗯嗯啊。可是商鞅其实他没有后悔啊，因为他觉得这个虽然我可能会因为这样而牺牲，但是所有的人都遵从我所制定的法律规范啊，所以他还是很开心的啦啊，虽然他。本身哈、啊，因为这样子作茧自缚嘛哈、啊，然后就没有办法了。那他回去这个封地以后哈、啊，被秦国的军队啊给灭掉了，他就被杀了。被杀了以后呢，然后秦惠文王他就很狠,狠，他说：“虽然你死了，但是我也要羞辱你，就像你当年羞辱的老师，羞辱我,我，羞辱我的老师其实就是羞辱我啊。”他根根深蒂固的一个观念啊，他就。把他的这个死尸运回来，运回来以后呢，就五马分尸，把他的头、身体、四肢用五五五只马哈不同方向去拉，把它扯个粉碎
0: 。为什么我常常在想一个问题哦？嗯、古人的智慧要花这么多在折磨别人上面
1: ，他已经算好的了，还有更惨的。你看像朱元璋那种的，这我就说给你听了，他更坏。好，那、啊、也不是我们今天的重点了。对呀、啊，那。至少秦惠文王是在他死后、嗯、啊，因为觉得那口气出不了。那我看有很多的戏剧哦，都是演说商鞅被抓被活活的扯开，其实不是哦，商鞅是他死掉以后，哦、秦惠文王哈、啊就是、才这样子对对，侮辱他的尸体。是是这样子的哈，所以这个有时候为了戏剧效果跟历史上面是有一些差距，是不一样的啊、就是嗯。但不管怎么样了，商鞅至少他对秦国做了很大的贡献。他那个大改革、大变化，让秦国从一个中等的国家突然之间变成一个强大的国家啊。因为他上手工用军工啊，就是呃，你这些贵族，你你要没有立功的话，你就算是贵族的身份，你也是会被处分。啊，就是只有立下战功的人、真正有贡献的，在战场上面敢于打仗，啊，怯于私斗，啊，然后在农业上面，你这个呃勤耕与读，你很认真的工作，你不会去做一些投机的事业，啊，他是打压商人呐、啊，啊，虽然他叫做商鞅，但商不是商人的意思，是那个封地的意思，啊，所以呃，我们看到这个商鞅，哈、啊。把整个秦国做了改变，这是这个改革史上面来讲，商鞅是最成功的人，因为他把这个秦国整个从一个不入流的国家，我们也不能说他太不入流啊，就是他是一个比较淳朴的。我们现在看诗《诗经》里面哦，《诗经》里面写的最好的诗，其实是《秦风》，秦国那边的民谣，哪一首呢？叫做《蒹葭》。
0: 啊，到现在我们都还会啊，“蒹<笑>葭苍苍，白露为霜”，对不对？所谓伊人，在水一方。<笑>
1: 哇，你看所谓伊人，你就觉得这是好美啊、嗯，真的好美。对,对，浪漫多情，真你你,你完完全你可能会想象说，这应该是楚国的吧，楚国才有这种感觉吧，对不对？但是没想到是秦国的。啊，秦国流传下来的这个民谣，这首诗歌是那么样的美，那么样的浪漫啊！那们觉得《诗经》里面最好的就是这一首、嗯。那我们看到改革成功的也是从商鞅，他为秦国做了很大的改变、嗯，身份证就这样来的
0: 。是，所以身份证真的是商鞅非常大的一个成就哦。好，刚刚老师也谈到了《诗经》，特别是《秦风》的《兼家这一篇哦。在《诗经》里面来讲，也可以感受到秦风的淳朴。对，我们休息一下，再请岳彦训老师来跟听众朋友们分享咯
1: 。听见台北的声音，拥有客热
0: 情的心。这里是台北广播电台陪你说历史节目，我是汪培。今天我们特别来宾于轩老师谈到了商鞅创立身份证这方面的故事。虽然我们都说商鞅变法做法自闭，可是老师您刚刚说他自己并不后悔，是吗？对
1: 。所以我们看到商鞅啊、哦，虽然他后来因为这样子哦就失败。死亡啊！可是商鞅之法能够推行到整个的秦国，然后甚至变成了整个秦朝的重要的立法的精神啊，这也是呃他所愿意看到的。所以，我们看这个。不过秦国的秦朝的寿命并没有很长，后来就被汉朝给取代了。可是汉朝取代了这个秦朝以后呢，它还是沿用了这个身份证的制度这种方式，那时候叫做造身帖嘛，然后沿用了以后呢，但不是每个人都可以用，它是让这个贵族身份的人，是可以，你有这样的一个符号啊，来证明你是谁。那平民百姓可以不用管到这么多。
0: 嗯、那所以平民百姓就不用照身体，也就是所谓的身份证吗？对对、哦哦，他
1: 觉得那个有点扰民、嗯啊、就是但是你的呃有身份地位的官员哈、啊，就要有这样的一个持有啊，这也算是一种改变嘛。你总不能照单全收，秦国有什么我就秦朝是什么我就说是什么，然后有一些改变。那这个改变一直到这个。呃，隋唐的时代，尤其在唐朝的时候啊，这身份证的这个变化、啊、就有点改变了。因为你想，唐朝的国姓是什么？李。李，那李你会想到什么动物呢
0: ？鲤鱼啊，
1: 鲤鱼。对。对啊。所以他们就做了一个鱼符，鱼的形状的一个符号啊。然后这个鱼符里面呢，就会有你是谁，你的名字是什么名字啊，你大概呃，就是有一些载明，就是说你的身份。这样，然后呃，你要带着这个渔符，随身携带带着一个渔符。那渔符分三种，啊，三品以上的官员叫金鱼，啊，金色的。金色的。对，呃，三品到五品，就再高
0: 最高阶的就对了。对、啊，三品
1: 到五品呢，就是银色的，银色的啊、哦。啊，然后五品以下啊，就是呃铜色的鱼，啊，就金银铜嘛，三种三种阶级这样子。然后这个三种阶级，你就会佩戴三个袋子。配金鱼的就用金色的袋子，然后配这个呃银鱼的就用银色的,银色的袋子，对。然后这样的话，去查验的人就知道，哎，现在哪一条鱼游过来了，<笑>它是什么样的颜色的，好、哦，大家去知道说，哎，不会失礼啊。如果是大官进来，那不得了，赶快肃然起敬，好、哦。所以呃，这个鱼符跟鱼袋、哦，就有这样的作用。那鱼符跟鱼袋不是说。呃，只有一个人持有，哈、哦，他就是你要被查验的这一方，你有，可是你进进入到这个宫殿里面去办公，皇城里面办公的时候，你还要查验，哈、哦，这样才能够两两相符。你有一个，我有一个，我们核对一下，哦 ，OK， 就是你，啊、哦，没有问题，放心。啊，就是这样子，这是一种身份的一个查验。你看这个，这
0: 样看起来，我觉得听起来也是有点严格哎、
1: 欸，严格啊，那、uh -huh. 种不能随便乱进来啊、uh -huh. 對不對，对对对，就办公的地方本来就是比较严格。像现在我们要去哪一个场所，呃，机关行号，其实都有时候。不只是要带这个身份证要带着，你可能识别证也要带。对，要换证才能上去。对,、啊、对我以前我就常常就挂着一个牌子，我都自称叫做“狗牌”<笑>然进去，让<笑>大家知道我是。可是挂着比较方便啦，因为一直从
0: 皮夹拿出来也麻烦
1: 。对，没错。然后这个呃，鱼符盛行一段时间以后，到了武则天时代就改变了。嗯哼，好，因为武则天她建立了这个大洲王朝。好，大周就跟大大唐就不一样了。大唐姓李啊，那大周姓武啊。所以他说我你鲤鱼已经很风行了，我总不能再用鲤鱼吧？我现在已经王朝时代变了，不能再用鱼了
0: 。是我武则天的时代了。对
1: ，那武则天的时代应该要用什么呢？啊，嗯，他、嗯、用了龟，乌龟吗？<笑>乌龟。
0: 哎、欸，它是五五跟龟的音差很多啊。
1: 对啊，但你要知道，就是我们的方位上面来讲哈，它、哦、是以方位来，它不是以
0: 性来。对，
1: 它是这样想的，哦、就是说东方叫青龙，青龙位；西方叫白虎啊，然后南方叫朱雀，北方叫玄武。你看玄武至少有一个五吧？啊，那玄武的代表性动物是什么呢？是蛇跟龟。
0: 如果是我，我也会选乌龟。对，你乌龟可爱,可爱又长命百岁。蛇好可怕<笑>對、啊。<笑>对呀，<笑>也许平安吉祥的感觉啦。对
1: ，也许武则天的想法是跟你一样的、哦、啊，所以他就选择了龟啊、哦，当作是这个取代鱼符啊，本来应该叫做金鱼符嘛，他就改为叫金龟符了。哎，金龟服让你想到什么呢？金龟
0: 婿，对，钓<笑>个金龟婿
1: ，钓<笑>得金龟婿、哎，找个金龟婿、哎。金龟婿并不是现代人的产物，是在唐朝的时候。哎，我以为
0: 只是一个俗谚，随便说说，没想到真有其事啊。那
1: 钓得金龟婿是什么意思？你觉得他是什么意思
0: ？就是嫁一个好丈夫啊。
1: 对呀、啊，那你算不算？钓得金龟婿。
0: <笑>如果拿的是一个金龟符的话，<笑>这真的是一个金龟婿。<笑>对我
1: 们来看，在唐代的时候，诗人叫做李商隐，姓李叫商隐。李商隐的这首诗啊、哦，叫做《为未有》。那、啊《未有》其实我觉得他的诗的名字取得蛮随便的，因为它是前头两个字哈、啊。这个诗是这样写的，叫《未有云屏无限娇，凤城寒尽怕春宵，无端嫁得金龟婿》。夫妇相亲是早朝，所谓的未有云平，云平是这个屏风啊,、嗯、啊，这么漂亮的一个屏风啊，屏风后面躲着一个又漂亮的女生啊，就是你的老婆啊，然后这么好的一个一个良缘在这里啊，凤城，凤城就是京城啊，所以武则天时代哦，喜欢把他的皇城，要不是叫神都，不然就叫凤城，真的是。很不一样神都洛阳嘛、啊，所以他要把京城叫做奉城，好、啊，所以奉城寒尽，寒尽就是冬天走了，春天要来，春宵苦短，然后这一天，你看你家里面有那么漂亮的老婆，然后冬天又走了，春天又到了，无限春，无限春风啊，对不对？可是呢，我不知道为什么无端嫁得金龟婿，金龟婿就是三品以上的官员、啊
0: 为什么会无端嫁得呢？你嫁到你不是很好吗？
1: 是啊，可是诗是这么写的嘛，哈、嗯啊，就是就是来讲这个女孩子的闺怨嘛，心有不甘啊。为什么？她希望她的老公多陪她一点嘛，哈、啊。可是呢，老公早上三四点钟就要上班啊，因为古代的人上班真的很早，那呃三星半夜就要准备了，因为你需要花一点时间要梳洗要。化妆对不对？然后还要走路程干嘛？到皇城的时候，差不多也是这个时间啊。所以呢，就是辜父相亲是早朝，呃、啊，心就是被子的意思啊，就是说、哎，你不能跟我同床共睡啊。然后、呃，你要去上班了啊。然后我心里头是很寂寞的啊。所以李李商隐写的这首诗啊，就很有情调。然后他这里面无端嫁得金龟婿。新龟婿”这三个字，从此就,就流
0: 传到现在。对，我只是对“无端”这两个字觉得奇怪啊
1: ，这为什么呢？那其实我觉得这个女孩子也是很奇怪啦，就是你根本就嫁入豪门了嘛、啊，那你在怨什么呢？对对希望先
0: 生多陪陪他嘛，是啊，所以是很矛盾的啊，<笑>又希望先生呢让他自己生活无余。但是又希望先生多陪他，<笑>很难两全啦、嗯
1: 。所以没办法，你哎，你老公高级官员，所以早一点去上班，这应该是他的。他的责任吧，对，这没什么好怨的了哈、啊。可是李商隐这首诗一出来以后，哇，金龟婿就红了
0: 。真的，你看我们到现在都还都还在用这三个字哎、啊。
1: 对，可是后来武则天过世以后。就恢复了金鱼许，
0: 又是把它恢复的符号变成鱼了吗？对啊，对对
1: ，因为五嘛，五是龟，那你这个我又改朝换代，你那你改朝换代完之后，这个他的儿子接续了嘛，哈、啊，中中就上来了啊。虽然这当中还有一段很混乱的一个时期，但不管怎么样，哈、啊，就政权又恢復到、就是、又回到理性的天下了，对。就是鱼服又出现<笑>，
0: <笑>对，鲤鱼的鱼，<笑>对
1: ，这条鱼还真的是游来游去，<笑>由由去<笑>对，<笑><笑>所以我们看到这个身份的证明啊，但到这个时间就非常的有趣啊。嗯、在唐朝的时候，还创造了一个呃所谓的金龟婿的一个时期，古古哦、对对对，
0: 欸、很特别。对，那、嗯、没想到也，我相信他们当初在创造金龟婿这样子的东西的时候，也没想到会流传到现在。
1: 对呀、啊，你知道唐朝的他们对这个鱼啊有点符号的想法，就是说留在本国的是公的。好，留在海外也是母的
0: 。为什么？原因是什么？<笑>就
1: 是因为唐朝是一个很强盛的一个国家， uh -huh. 所以他们就有这种雌雄之分呐、啊。Uh -huh. 啊，你要永远要回到母国、母鱼这条、这条鱼的身边这样。所以他们在创造这个身份证的这个符号的时候，有很多。现在来看，我觉得我是蛮有乐趣的一个点子
0: ，很特别的想法啦。对对对、哦，好，这也是可以把它推动到海外的一个方式。对、啊、好，时间的关系，非常谢谢岳宇炫老师今天特别跟我们说明，除了商鞅创立身份证之外，也谈到了“金龟婿”三个字的由来哦，非常的有意思。老师，谢谢喽，谢谢。謝謝